0: Oh santo, 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 Deus poderoso, nós vamos ter um momento de clamor, mas eu preciso compartilhar com você uma palavra que desde manhã o Espírito Santo de Deus está falando comigo em Josué no capítulo 7, eu quero pedir para que você abra, queridos parece que o que a nação está enfrentando e nós como igreja mais do que nunca, Parece que nós estamos enfrentando uma luta contra Jericó. E eu até falei com Deus, eu falei, Senhor, parece intransponível. Se for para comparar essa guerra com alguma coisa que já existiu na história, nós poderíamos comparar esta guerra com a batalha de Josué contra Jericó. E o Senhor falou comigo, não... Em Josué, no capítulo 7, a palavra fala de ai. E você vai entender isso aqui de uma forma muito profunda. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a bet ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Amém? Você pode se assentar um pouquinho, já já nós vamos para o joelho. Percebam o que, que acontece dentro desse cenário. Eles tinham vencido uma grande luta. Eles tinham conseguido acesso à cidade mais intransponível daquele tempo. Uma cidade que era cercada por duas muralhas. E quando Josué... Entra na terra prometida, que tinha Jericó, ah, e tantas outras cidades a serem tomadas. A palavra do Senhor diz que a terra era do povo de Deus ou não era? Sim ou não? Vocês estão aí? A terra era do povo de Deus ou não era? Deus ia dar só Jericó para Josué? Era 33 grandes reinos. Os 33 reis que habitavam na terra prometida Estavam entregues na mão de Josué Eles tinham vencido a maior cidade que era Jericó Tinham vindo A nível de guerra, mas que estavam morrendo de medo Porque ouviram dizer que para o povo de Deus o mar se abriu então eles entram em Jericó e, tomados pela certeza de que eles eram muito bons, quando Josué manda espiar a terra de Ai, que era uma terra assim, pequenininha, eles olham e falam assim: Ah, a gente derrubou Jericó, vai ser moleza derrubar Ai. Não precisa mandar todo mundo, não, manda só dois ou três mil homens, não tem para que cansar o povo. Só que eles estavam se esquecendo que quem tinha dado vitória para eles tinha sido o Senhor. Não é na força do nosso braço. É numa estratégia que o mundo não tem. Não é, na, não é fazendo o que todo mundo faz. É fazendo o que eles não fazem. É encontrando e perseguindo num caminho que eles não conhecem Porque o caminho foi revelado para a igreja O caminho foi revelado para aqueles que creem E o caminho é Cristo Quando eles chegam na cidade de Ai Tendo a certeza de que eles já eram vencedores O que que aconteceu? A palavra do Senhor fala que 36 morreram E o restante saíram fugidos, envergonhados porque eles estavam indo na força do braço. E porque eles não tinham guardado o mandamento do Senhor. E qual tinha sido o mandamento do Senhor? Não toque em nada de Jericó. Não deseje as coisas de Jericó. Não tenha para si as coisas deste mundo. Não deseje as coisas dessa terra. Porque tudo que ali tem é meu. O que que Acã faz? Pega a capa babilônica, aquilo que ele considerava bonito, e leva para si. E sabe o que acontece? Deus não nos olha como individuais num momento como esse. Deus nos olha como um só povo. E muitas vezes nós não estamos nos atentando sobre o sentimento que há no nosso coração. Qual é o motivo da vitória? Por que desejamos a vitória? Será que o nosso coração não se ensoberbeceria se vencêssemos de primeira? A quem pregaríamos? Nesse tempo onde temos recebido todo tipo de afronta, como o povo recebeu em Ai. Gente, pensa na vergonha. Pensa na vergonha. O povo de, de Jericó estava morrendo de medo de Israel. Mas o povo de Ai estava dizendo, pode vir, a gente está preparado. Meia dúzia de homens foram capazes. De derrotar um exército que levava o nome de Deus. Por quê? Porque o coração de um estava contaminado. O que, que nós precisamos continuar fazendo nesse tempo? Ah, bispo, eu vou sair do Brasil. Vai! Vai achando que você vai ser bem recebido em outra nação depois dessa papagaiada toda do Brasil. Vai! Por que, que Deus fechou a porta das nações para nós? Porque Deus quer quem é de Deus aqui. Deus quer que a gente guerreie aqui, Deus quer que a gente lute aqui, Deus quer que a gente interceda aqui, a gente não é rato, não. A gente não é rato, a gente fica e a gente prevalece. Porque o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas o que nós precisamos fazer nesse tempo é sondar o nosso coração. Nós precisamos sondar o que há dentro de nós. A palavra fala que Josué rasgou as suas vestes e ele foi chorar na presença do Senhor. Deus, como pode? O Senhor disse que essa vitória era nossa, e agora nós estamos aqui prostrados, envergonhados, 36 dos nossos homens morreram e os demais saíram fugidos, envergonhados. Senhor, o que vão pensar de nós? A mesmo mesmo sentimento que permeou nosso coração no domingo à noite, o mesmo sentimento que permeou nosso coração na segunda-feira, ninguém queria falar, a igreja queria um lugar para se esconder, querido, Josué rasga as vestes na presença do Senhor, coloca o rosto no chão, e perante a arca do Senhor, ele começa a clamar: de, de manhã até a tarde, e os anciãos de Israel junto com ele, deitando pó sobre a cabeça, num sinal de humilhação de entristecimento de, de vergonha profunda na presença do Senhor Josué orou ao Senhor e falou por que Senhor? o Senhor fez esse povo passar o Jordão para nos envergonhar nas mãos dos amorreus para fazer com que teu povo pereça. Tomara nos contentarmos com ficar além do Jordão. Nós poderíamos ter ficado ali. A gente poderia não ter descoberto o poder da igreja. A gente poderia levar a nossa vida tranquilamente mas nesses 30 dias nós descobrimos que nós temos autoridade para mudar cenários nesses 30 dias nós descobrimos que há uma palavra de vida em nós nesses 30 dias de clamor e de Jesus nós descobrimos que Deus ouve o clamor nós descobrimos que Deus é por nós e nós não podemos mais vir para a igreja ouvir o tudo e ir embora Nós não podemos mais ouvir o culto e ir embora Nós fazemos parte de um exército celestial Josué orando ao Senhor e dizendo O que eu vou dizer, Senhor? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos Que vergonha, Senhor que vergonha, Senhor, o que, é que eu vou dizer para Israel? Como eu vou dizer para os nossos filhos que nós saímos fugidos de uma terra pequenininha. Mas o Senhor então disse a Josué, levanta-te. Porque é que você está prostrado assim sobre o teu rosto? O Senhor disse para Josué, Josué, levanta. Por que é que você está prostrado? Israel pecou perante mim e violou a minha aliança. O que está acontecendo? Deus está tratando a igreja. Deus não está tratando a nação ainda não. O negócio é com a gente. E não é tempo da gente silenciar. Agora que chegou a hora de dobrar o joelho. Agora que chegou a hora de se arrepender. Agora que chegou a hora de liberar perdão. Agora que chegou a hora de tirar as coisas contaminadas de dentro de nós, o que foi que fez o povo de Deus perder para ai coisas contaminadas no meio do povo de Deus? O que é que está nos contaminando, querido? Onde estão os nossos olhos? Onde estão os nossos ouvidos? Aonde é que está o nosso coração? da gente fingir que nada está acontecendo isso não foi só mais uma eleição o cenário mudou, os céus estão em guerra pelo Brasil e nós estamos assim, ou a gente luta com tudo, ou a gente para com tudo não, a gente foi chamado para estar entre o céu e a terra e entre o céu e a terra, um coração quebrantado. Nós somos intercessores dessa nação. Nós somos profetas. Nós somos aquele que pega a voz de Deus e lança sobre os homens. Nós somos aqueles que pegam as impossibilidades dos homens e levam para Deus. Nós somos a igreja. Eita Deus. E Deus falou assim para mim, a guerra. Vocês estão pensando que isso é Jericó? Isso é ai. Vocês estão pensando que alguém pode alguma coisa, ninguém pode nada. Uma palavra minha basta e tudo muda. O que eu estou querendo é que a minha igreja se prostre. O que eu estou querendo é que a minha igreja seja a minha porta-voz, seja, seja aquele que vai trazer a revelação do céu o que eu estou querendo é elevar o nome da igreja brasileira queridos, essa é uma noite de nós clamamos a Deus por perdão o que está em nosso coração nós não estamos aqui para dizer quem está certo ou quem está errado tem sim um monte de gente cego na nossa nação mas quem não pode estar tá cego é a igreja quem não pode ter dúvida é a igreja quando o povo pede para Ai, Josué se prostra em dúvida Ele fala, Senhor, porque foi que o Senhor nos tirou da lei do Jordão Nós poderíamos ter ficado lá, mas o Senhor nos trouxe aqui para nos envergonhar Deus não envergonha os seus filhos Deus não abandona seus filhos Deus não nos coloca em projetos falidos Deus não nos envia para nos abandonar Deus não coloca os seus filhos em humilhação o que envergonha o povo de Deus não é Deus. O que envergonha o povo de Deus é a contaminação. E hoje nós vamos clamar ao Senhor. Primeiro, para que Deus purifique a sua igreja. Nunca se ouviu um tempo. Onde tudo aquilo que estava escondido começou a aparecer. Pastores pregando a favor de aborto no altar. Pastores pregando acerca de adultério no altar a favor pastores pregando acerca de feminismo, pastoras que deveriam levar o nome de Deus, pregando a favor de feminismo, Deus tem revelado a sujeira no meio da igreja, Deus está limpando a igreja, e não seja você aquele que Deus vai colocar para fora da peneira, passe pela peneira, passe fininho, mas chega do outro lado em nome de Jesus, sobre nós, ele está buscando uma igreja verdadeira ele está buscando uma igreja que não se intimida e não se prostra diante das ameaças do inimigo vieram nos afrontar mas saberão que nós temos um Deus que é por nós tem gente debochando do Deus que nós servimos o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus do tempo de Senaquerib quando o meu Deus está calado o povo deveria ter muito medo. Quando Senaqueribe se levantou para dizer. As outras, o Deus das outras nações não pôde livrá-las da minha mão. Acaso o teu Deus poderá fazer alguma coisa por vós? Ezequias entra pela porta do templo. Se prostra diante do altar e diz Senhor. Ouve as palavras de afronta. Não foi contra mim que se levantaram, mas contra o Senhor que é vivo. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Ouve as palavras de afronta. O ah. que, que Deus queria do rei Ezequias? Que ele se prostrasse. O que, que Deus queria da nação de Israel? Que se arrependesse. E qual foi o livramento? Qual foi o livramento, o Senhor desprezequias, ficar parado Fica olhando aí o livramento que eu vou trazer Ninguém vai pegar em espada, não vai precisar Mas eu vou estremecer a terra debaixo dos vossos pés E o meu Deus continua sendo o mesmo Deus E o que é que nós vamos fazer hoje? Se o meu Deus está falando que esta guerra é contra a Ai. <risos> Então agora eu vou rir dos meus inimigos. E eu vou pôr o meu joelho no chão e vou quebrantar o meu coração. Eu vou me limpar, tirar toda a contaminação, porque o meu Deus me dará vitória. Ele não me prometeu um pedacinho da terra, ele me prometeu toda a terra. Ele disse que onde eu pisasse a planta dos meus pés, esse lugar seria nosso e dele. Ele governaria. E esta palavra é viver eficaz. Eu quero convidar você, nesse momento, a colocar-se em pé, de joelho, ficar sentado, andando pela igreja, como você quiser. Mas você vai clamar ao Senhor nesse momento. Você vai abrir teu coração para o Senhor. Você vai clamar ao Deus Todo-Poderoso. Você vai invocar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se tem capa de acan, querido, que precisa hoje ser tirada da sua vida, essa é a noite. Essa é a noite. Essa é a noite de você falar, Senhor, eu pequei contra ti aqui, eu abri uma concessão aqui, eu escondi debaixo da minha tenda, Senhor, pensamentos e sentimentos que não condizem com a palavra do Senhor, eu escondi debaixo da minha tenda, Senhor, O oh Deus, pecados de estimação, eu tenho sim apoiado coisas que não te agradam, querido, essa é noite de você falar com Deus, você é a igreja, num exército poderoso como era o exército de Israel, somente Acã fez o povo perder, um homem, então não pense que o seu pecado não afeta nada, afeta sim, o meu pecado afeta tudo e não é porque eu sou pastora, compromete todo o processo de vitória do reino de Deus, mas o Senhor vai prevalecer, nós vamos orando ao Senhor, o ministério de louvor vai louvando, mas você continue orando, continue clamando. E quando você confessar todos os teus pecados diante da presença do Senhor, quando você decidir expor esses pecados hoje, você depois comece a clamar ao Senhor para que o Senhor te dê vitória no teu local de trabalho, para que o Senhor te dê vitória no condomínio que você mora, para que o Senhor te dê vitória no meio da tua parentela, para que você não responda como o mundo está respondendo. Clame. é você e o Espírito Santo, querido, é você e o Espírito Santo, um em pecado, um, um, pode ser um portal para o diabo, bispa, mas eu não peco, eu não adultero, eu não roubei, eu não me prostituí, falou mal de autoridade espiritual, está em pecado, Amaldiçoa a vida de alguém está em pecado. Mentiu para alguém, mentir. Está em pecado. Mas o Espírito Santo de Deus quer nos purificar. E não finja que não é com você. Viz porque que vão pensar de mim se eu me prostrar? Vão pensar que eu tenho um pecado. Se Acã tivesse confessado o seu pecado, ele não tinha sido apedrejado. O final de Acã foi ele e seus filhos todos mortos, apedrejados na porta do arraial. Porque o coração dele era endurecido demais para reconhecer que tinha falhado. O Senhor está nos convocando ao arrependimento. Agora chegou o tempo do arrependimento. Chegou o tempo da gente tirar a nossa aparência de super homem Chegou o tempo da gente reconhecer o quanto precisamos do Senhor Chegou o tempo de você olhar para o céu e perceber querido Que não é na nossa inteligência, no nosso intelecto, mas é na força do Senhor É na misericórdia que há nele é na compaixão que há nele, se nós nos humilhamos na presença do Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel, Ele vai nos exaltar, não vai exaltar o nome de um, Ele vai exaltar a igreja, nós temos uma herança que é o Senhor, nós temos uma porção que é o Senhor, nós temos uma vitória que o Senhor Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário. Querido, a gente não pode se comportar como todo mundo, quem transfere culpa não está disposto ao arrependimento, quem transfere culpa não está disposto a viver uma vida de verdade na presença do Senhor. Nessa noite em nome de Jesus, não é o teu marido, não é o teu pai, tua mãe, não são teus filhos. Nesta noite o negócio de Deus é contigo. Nesta noite é o que você precisa confessar, é do que você precisa se esvaziar. É o que você precisa entregar no altar do Senhor, o que foi que você pegou de Deus bispo, eu peguei os dízimos e as ofertas eu toquei nos dízimos do Senhor capa de acã tocou naquilo que deveria ser consagrado a Deus como queremos uma nação justa como podemos desejar uma nação justa se somos corruptos até na entrega do nosso dízimo se negociamos até mesmo os nossos dízimos na casa do Senhor como que nós poderíamos desejar uma nação e um governo justo se nós de igreja de um Senhor estamos roubando a Deus? estamos sendo injustos injustos naquilo que devemos servir as pessoas injustos nas medidas em que devemos doar estamos muito mais desejando receber do que entregar, percebe que nós temos muitas coisas do que nos arrependermos, Senhor, nesta noite nós queremos invocar a Ti. E hoje eu não venho aqui como Josué, Pai, para dizer ao Senhor por quê. porque os teus olhos estão em toda parte. E o Senhor é o único Deus que pode sondar o coração do homem e esquadrinhar os pensamentos. Nós somos a Tua igreja, o Teu povo. Pessoas que foram usadas pelo Teu Espírito e que receberam muitas profecias da parte do Senhor. Homens e mulheres, Pai, que abriram a boca em nome do Cristo vivo e declararam palavras proféticas sobre esta nação. Senhor, e eu sei que o Senhor não é homem que minta, eu sei que o Senhor não é filho do homem para que se arrependa, e é por causa disso que nós chegamos aqui, Senhor, diante da Arca da Aliança, na presença do Espírito de Deus, para clamarmos a Ti, Senhor, expõe o nosso coração, como Tua igreja, Senhor, nos purifica, Deus... Senhor, nesse momento Satanás cega o entendimento, a religião Senhor, não permite que arranquemos as nossas vestes e tão pouco, Senhor, venhamos abrir o nosso coração, porque o que vão pensar Senhor, nós não queremos ser aprovados por homens nós precisamos da aprovação do céu. Nós precisamos da aprovação do céu. Senhor, eu estou clamando a Ti. Senhor, eu estou invocando a Ti. Senhor, oh Deus, mostra, Pai, aonde está a contaminação na nossa vida. Do menor ao maior, do pequeno ao grande, Senhor. Porque a tua palavra diz que no meio de um povo que não se podia contar apenas a Cã foi suficiente para colocar todo o teu povo em derrota e em vergonha. Senhor, em nome de Jesus, santifica-nos, Pai, porque essa guerra não é nada diante do Senhor. Senhor, aqueles que são os poderosos da terra são nada diante da tua presença. Aqueles que se julgam Senhor, Senhor da terra, eles não são nada diante do som da tua voz. Senhor, e se esta guerra está como está, Pai É porque a igreja precisa se render ainda mais A igreja precisa te ouvir ainda mais A igreja precisa se libertar dos achismos A igreja precisa se libertar, Senhor, das suas vaidades A igreja precisa abrir mão, Senhor, a Deus Daquilo, Senhor, que é a independência espiritual Meu Deus, nós precisamos de Ti as nossas almas não podem nos salvar, Senhor. Nós não queremos insurgir nos mesmos erros do Teu povo. Quando tem vitória sobre Jericó, Pai, chega em Ai, achando que aquele povo era pequeno, Deus, e ali eles são surpreendidos. Senhor, eu quero clamar aqui. Traz despertamento espiritual traz consciência, Deus, traz discernimento, não para que a gente aponte o fulano ou o Beltrano, mas para que a gente se olhe no espelho, Senhor, para que a gente tire as nossas máscaras, as nossas armaduras, Senhor, para que a nossa tenda seja levantada, Pai, meu Deus, em o um nome de Jesus. Não é o que as pessoas veem em nós, é o que está escondido debaixo da tenda, Pai, que precisa aparecer. Deus, nós não queremos estar fora, Pai, dessa vitória. Nós não queremos, Senhor, estar do lado de fora, Pai, de quando o Senhor governar sobre essa terra. Nós não queremos, Senhor, ser uma igreja morna. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Nesse momento, eu não vou ministrar oferta, querido. Nós voluntariamente vamos entregar uma oferta ao Senhor. Uma oferta de uma igreja que está viva. Uma igreja que sabe a é que veio. Uma igreja que não está brincando de servir ao Senhor que serve ao Senhor com muito mais do que palavra uma igreja que diz eis-me aqui e prova que está querido, o que eu estou sentindo dentro de mim é tão forte eu sinto tão forte como um tubilhão de água se movendo eu não sei como que você vai se mover nessa noite e no resto dessa semana mas eu sei que grandes coisas Deus vai começar a fazer decidiram perguntar para nós onde está o seu Deus <risos> e nós não vamos precisar fazer nada para dizer onde ele está Glória a Deus. amém só que nós vamos manter as portas dessa casa aberta porque todos aqueles que perguntaram onde está o teu Deus vão vir aqui ver que Ele faz a Deus. vão vir aqui para entregar a sua vida para o Senhor vão vir aqui confessá-lo como Jesus, como Salvador como único e suficiente Salvador virão aqui entregar a sua vida em batismo num sinal de aliança com o eterno em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai receber o um envelope em tuas mãos pode continuar adorando aí e nós vamos entregar uma oferta de adoração ao Senhor. O pessoal não vai recolher não. Você vai trazer a tua oferta até aqui o altar. Nós vamos consagrar essa oferta aqui. Se você for fazer o Pix. Coloca, anota um papelzinho e coloca dentro do envelope. Enquanto você vai colocando a sua oferta nesse envelope querido. Vai profetizando. Vai profetizando. Vai profetizando, vai profetizando, vai profetizando que essa oferta de hoje não há de se comparar com a que você vai entregar em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março do ano que vem. Comece a profetizar que sobre a tua vida e nos teus celeiros não faltará recurso. Você vai ter para repartir com, com sete ainda com oito. Porque são os teus pães lançados sobre as águas. Oh querido, comece a profetizar que todos aqueles que perguntaram onde está o teu Deus. Eles verão no repartir do pão. Ah querido, que o teu Deus